0: Hey, willkommen zur 14. Folge des Hard of Heart Podcasts mit Messer Alex, dem Podcast rund um das Thema Zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft Guy Costa, Brado Total im Size Surfings von Size Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden in den Show Notes. Viel Spaß mit der Folge 42,195. La, 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 la. Willkommen zur neuesten Folge des Hard halt of halt podcasts mit Messer Alex. Hey, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Ähm,
1: heute haben wir eine sportliche Folge und daher trinke ich ähm, ein, ich nenne den Namen einfach nicht, aber so ein isotonisches Bier. Hatte ich eigentlich vor, aber auch bekommen beim Marathon, Ach. aber... Äh, ich habe mit Wein angefangen und jetzt bleibe ich bei Wein. Ich hatte tatsächlich vor, die, die, die eine Flasche, die du auch bekommen hast, habe ich mir in den Kühlschrank gelegt und ich dachte, die mache ich heute auf, aber jetzt habe ich doch keinen Bock. Also, bleib doch beim
0: Alkohol. Ja, der habe ich mir am äh, Abend davor, äh, als meine Freundin und ich äh, uns äh, noch einen Film angeschaut haben, am Tag vor dem Marathon, äh, habe ich mir die Flasche so ein bisschen runtergewirkt, weil ich mag den Geschmack von Bier nicht wirklich. Äh, und ja, ich habe gedacht, ein bisschen was Isotonisches vor dem Lauf, so vielleicht bringt es ja auch was. Also es ist ja oft so, dass man so ein bisschen vor irgendwie so einer Veranstaltung alles, was man irgendwie so ein bisschen im Kopf hat, äh, was was bringt und was nichts bringt und dass man Sachen weglässt und Dinge dazu packt. Im Endeffekt äh, gibt es, glaube ich, auch Leute, die... Null irgendwie auf irgendwas achten und trotzdem da durchkommen. Und ich, aber ich glaube, so als Placebo ist es gar nicht so schlecht. Also dass man so ein bisschen, sich die Heilmittel so ähnlich wie beim Gesundwerden, dass man sich dann eben dieses Zeug reinpfeift, wo man denkt so, okay, ich esse noch eine Banane oder ich trinke noch einen Espresso oder äh, sowas halt. Und da
1: wären wir schon bei Thema. Ähm, heute, ich, ich glaube, das ist gleich ein Thema, ähm, Marathon, beziehungsweise das, was wir zusammen quasi als Projekt sportliches Projekt angepeilt haben. Und ja,
0: möchtest du was dazu erzählen? also Ja, an sich haben wir es ja im Cast schon öfters erwähnt, also ähm, dass wir beide eben auf einen Marathon trainiert haben, beziehungsweise ähm, öfter mal uns dann nach dem Laufen hier zum Podcasten zusammengesetzt haben. Und das lag halt daran, dass wir jetzt... Ähm, den Marathon in Frankfurt 2016 angehen wollten und jetzt auch angegangen sind, geschafft haben. Wir sind beide gesund, haben uns beide nicht verletzt. Und ähm, ja, vielleicht erzählen wir einfach so ein bisschen, wie es uns ergangen ist, so ein bisschen in der Vorbereitung auch. Also wir haben zwar ab und zu mal erzählt, wie es jetzt äh, war, jetzt laufen gehen und was wir jetzt gelaufen sind, aber eigentlich ohne äh, Bezug auf den Marathon zu nehmen. Und ja, vielleicht fängst du einfach mal an. Also.
1: Ja, ähm, genau. Also wie falls die Leute sich fragen tatsächlich, äh, wo da die zwischenmenschliche Komponente ist, die zwischenmenschliche Komponente, das bin ich und mein bester Kumpel Mesut, mit <lacht> dem wir in den Projekt <lacht> eingegangen sind. Und äh, es war tatsächlich so, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir, äh, wann du mir diese Idee quasi in den Kopf verpflanzt hast, äh, so lass uns nach dem Motor
0: laufen. Ich glaube, das müsste irgendwann so im Frühling gewesen sein. Ich weiß noch. Ja, ich habe mich sehr früh angemeldet und dann habe ich äh, dir Bescheid gegeben. Okay. Und ich weiß noch, ähm, ich, ich glaube, du hast dich gefragt, ob du auch irgendwie in die Richtung oder ob du dir sowas vornehmen möchtest oder sollst und ähm, hast du eigentlich auch gedacht, dass du dich auch vielleicht anmeldest für den Marathon. Habt ihr dann auch ähm, den Link schicken wollen, es dann vergessen, hab's dann noch gemacht und so weiter. Und relativ früh war bei dir dann aber auch so ein bisschen, ähm, hat sich das Knie gemeldet? Ja, genau, und dann hieß genau, es, genau, genau, Und dann hast du gemeint, dass du äh, wahrscheinlich nicht mitgehen würdest. Da wusste ich aber noch nicht, ob du schon angemeldet warst oder nicht. Doch, und da ja, war ich, schon angemeldet.
1: Ja, ähm, stimmt, stimmt. Jetzt weiß ich wieder. Das war tatsächlich ziemlich früh. Ich glaube, sogar im März. Und wir, wir hatten es besprochen und uns angemeldet, weil die Gebühr dann auch ein äh, bisschen billiger war. Aber das sind mhm. Nebensächlichkeiten, ähm, wie gesagt, und dann fingen wir an zu trainieren, ich glaube so ab Mai oder so ich habe bei meinen Runtastic, äh, heißt die App oder? Heißt sie so? Ich, Kann sein, also je äh, äh, genau, ja, äh, genau. und auf jeden Fall ähm, ja, irgendwie die, die, ersten, äh, die ersten Läufe gingen ganz gut und dann äh, je höher ich gegangen bin, also von Kilometer, Strecken desto mehr hatte ich Probleme mit meinem linken Knie. Ich habe so ein bisschen O-Beine, also jetzt nicht so krass, aber schon ein bisschen. Und anscheinend war das ein bisschen hinderlich, ähm, was mhm. die Ausdauer angeht. Und ich dachte, okay, das war's, weil ich konnte wirklich einen Monat. Äh, also nicht kaum laufen, aber es hat schon wehgetan, also merklich wehgetan und dann bin ich auch zu Orthopäden gegangen, die haben MAT gemacht und äh, mein Knie gescannt, wie auch immer und dann habe ich äh, so Einlagen bekommen, ich habe mir neue äh, Laufschuhe gekauft und dann ging es einigermaßen nach und nach, ging es wieder besser und dann ging es komplett weg und ja und die letzten zwei Monate, genauso wie du, soweit ich weiß, habe ich dann wirklich ernsthaft mich darauf vorbereitet. Sprich, ich bin in der Woche so, habe versucht mindestens, weiß ich nicht, so 30, 40 Kilometer zu laufen, zwei, dreimal äh, pro Woche mindestens und dann äh, zum Schluss ging das mehr und mehr äh, und wurde intensiver. Also dann gingen wir beide, glaube ich, auf 20 Kilometer 25 und ich bin einmal 30 gelaufen sogar und ja und dann äh, das Grand Finale äh, Marathon jetzt am Sonntag also vor, vorgestern mhm. und ich muss sagen, das war sehr sehr krasse Erfahrung, also wirklich ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, ich war glaube ich in meinem Leben noch nie so müde wie da also, ich, ich, ich bin, glaube ich, fast zusammen kollabiert, aber es war geil, es war geil.
0: Wie, wie, wie hast du das empfunden? Also, für mich war ja so die ganze Reise. Ich finde, ich hab, ich bin letztes Jahr, bin ich einen Halbmarathon gelaufen und davor irgendwie so ein paar 10 Kilometer und so. Und ich nach dem Halbmarathon habe ich schon gewusst, okay, ich muss auf jeden Fall den Marathon laufen. Und... Ähm, Natürlich war bei mir auch im Hinterkopf ähm, Gewicht, abne äh, Gewicht verlieren, fitter werden und dann als großes Finale dann für mich den Marathon unter vier Stunden schaffen und so. Das war einfach, das, das hat sich für mich, Sorry. das war so im Kopf, das hat sich so im Kopf so für mich so äh, manifestiert. Und aber irgendwann mal während der Vorbereitung und jetzt, äh, als die Zeit dann so ins äh, Land gestrichen ist, äh, habe ich dann so ein bisschen dieses Abnehmen dann so in den Hintergrund, weil an sich war bei mir dieses äh, Ausdauerthema, war Ausdauer war, äh, Ausdauer war bei mir nie das Problem, also was die Atmung und Kreislauf angeht und so, aber ähm, also für die Leute da draußen, die so ein bisschen, also die äh, mit ihrem BMI drüber sind, die merken wahrscheinlich beim Laufen so oder die vielleicht deshalb nicht gern laufen, dass es halt äh, schon ermüdend ist, wenn man halt so die ganze Masse eben rumschleppen muss, beziehungsweise Leute, die vielleicht viel Muskelmasse haben, mhm. Äh, und ich wusste auch halt, ja, und ich wusste halt, dass, äh, dass die Luft mir nicht wegbleibt, oder äh, beziehungsweise, dass ich auch kämpfen kann, Zähne zusammenbeißen kann, aber die Beine halt irgendwann nachgeben. Und ich bin halt auch die längeren Läufe gelaufen und so, ich glaube, der längste war in der Vorbereitung 26 oder so, ich bin jetzt nicht die 30 gelaufen. Äh, und ein Ding, was ich halt nie so wirklich für mich ausformuliert habe oder nie, auf was ich richtig hintrainiert habe, war dieser Negativsplit split von dem man spricht, dass man sagt, okay, die erste Hälfte äh, langsamer als die zweite Hälfte. Und äh, bei mir war es generell so, auch in der Vorbereitung, dass äh, sich die Ermüdung bei mir eben äh, breit gemacht hat und dann wurde ich halt einfach langsamer. Und ja, und das war eigentlich so ein Ding, was das habe ich jetzt bis zum Marathon und beim Marathon jetzt auch nicht weggekriegt, aber ich denke, das sollte jetzt für den, meinen nächsten längeren Lauf, ob das jetzt ein Halbmarathon oder Marathon ist, das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich da diesen Negativsplit hinkriege. Weil ich habe es beim Marathon wirklich gemerkt, dass dann äh, dieses Kämpfen, das hat ja jeder, aber dieses auf einmal langsamer werden, das war dann schon wieder auf die lange Distanz äh, krass spürbar. Und ja, aber sonst an sich, das war natürlich, so wie ich es mir gedacht habe, äh, eine krasse Erfahrung. Und wenn du die 10 Kilometer läufst. Sind die ersten 5 Kilometer gar kein Problem? Die letzten 5 Kilometer sind äh, schwerer. Wenn du einen Halbmarathon läufst, sind die ersten 10 Kilometer kein Problem. Und die letzten 10 sind schwer. Wenn du in den Marathon läufst, sind die ersten 20 Kilometer kein Problem. Und es ist einfach immer so eine Kopfsache, weil du weißt, es kommt einfach noch viel mehr. Und du bist einfach so. Du fühlst dich noch so frisch nach, den, nach der ersten Hälfte. Aber dann kommt's halt, weißt du? Also dann, dann zeigt sich halt, ob du halt auf äh, Distanz trainiert hast. Oder ob du einfach generell kopfmäßig oder körperlich soweit bist, dass du einfach ein gutes Tempo laufen kannst, aber nicht so gut vorbereitet bist, dass die ganze Distanz einfach in einem guten Tempo machen kannst.
1: Was die Vorbereitung angeht, also jetzt als These, was ich faszinierend finde, ich habe ja, wie jeder hat so einen Chip bekommen, den konntest du irgendwie dir auf den Schuh machen und alle 5 Kilometer wurdest du gescannt, also deine Zeit wurde quasi getrackt und mhm. dann ähm, also, äh, konntest du nachhinein äh, einsehen, wie, wann bist du bei Kilometer 15, 15, 20 und so weiter, äh, wie schnell du gelaufen bist und mit welcher Zeit. Und was ich faszinierend finde, da kannst du wirklich gewisse Fakten daraus lesen. Also ich habe auch Meso diese Tabelle geschickt, meine Tabelle und Mesos Tabelle, und was man ganz schön sieht... Also wir sind ja am Anfang echt... Wir sind die ersten 15 Kilometer zusammengelaufen. Mhm. Und wir sind exakt die gleiche Zeit natürlich auch dementsprechend gelaufen. Und ich sehe auch, wir halten quasi Geschwindigkeit 5,40 pro Kilometer. Und dann ab halb, so ab 21 Kilometer geht es langsam runter... Und jetzt kommt das ist nur eine Vermutung, ich will dir nichts unterstellen. Also bei 25 Kilometer, du sagst ja, du hast auf maximal 25 oder 26 Kilometer gelaufen und bei 30 Kilometer, bei mir droppt das. Also wirklich, bei mir waren das bei 25 Kilometer noch 5:53 Minuten pro Kilometer. Auf einmal geht er auf 6,30 bei 30 Kilo, äh, 6, sorry 30 6, 6,7 und dann auf einmal 6,33, also bei mhm. 35 Kilometer. Also ich werde erheblich langsamer und bei dir quasi nach 25 Kilometer, genau das gleiche, quasi nur 5 Kilometer mhm. früher und da kann man das auch ablesen und da wo ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe äh, irgendwie, wo mir nachhinein auch ein bisschen, äh, äh, ja, ist, es war schade drum und es tat mir auch ein bisschen leid, aber wie gesagt, wir sind die ersten 15 Kilometer mit ihr zusammengelaufen und dann, mhm. äh, ich, ich, ich musste mich ein bisschen abbremsen, also weil ich bin einfach auch von der Statur, ich habe längere Beine so also, und für mich war langsamer zu laufen genauso anstrengend, also genau mit gleichem Energieaufwand, äh, verbunden, als wenn ich quasi meine normale Geschwindigkeit halte und dann bin ich einfach irgendwann weggelaufen und da sieht man auch ab 15 Kilometer ich weiß nicht, wieder vielleicht nur eine Unterstellung, dass ich quasi diese Geschwindigkeit dann beibehalte und du, weil du ja weil ich ja nicht da bin läufst du halt dann ein bisschen langsamer und um, gechillter und das finde ich halt krass, weil als ich meine Zeiten gesehen habe, der erste Gedanke, was ich persönlich hatte, obwohl ich mega kaputt war und auch am zweiten Tag noch Muskelkater hatte und ein bisschen Knieschmerzen,
0: dachte ich: Ich will diese Zeit toppen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Äh, also erstmal dass du irgendwie dein eigenes Tempo dann machen möchtest, das ist ja eigentlich gar kein Problem. Und das habe ich ja von vornherein schon gesagt, dass wir uns gegenseitig nicht ausbremsen sollten. Und das andere war halt, dass ich auch, ähm, wie soll ich sagen, ich bin, glaube ich, nach der, die erste halbe Stunde nach dem Lauf war ich so von wegen, ich möchte äh, erstmal nie wieder laufen. <lacht> und danach, und danach kam es dann eigentlich wieder so von wegen, ah, ich hätte das besser machen können, ich hätte hier das besser machen können. Und dann, das motiviert natürlich, weil mhm. äh, man, äh, es gibt auch eine Art Endorphinausschüttung bei so einer extremen Belastung und ähm, die bekommst du aber irgendwie danach erst mit, weil du merkst dann irgendwie erst, also während dem Lauf tut es immer weh und du hast gar nicht das Gefühl, dass dein Körper jetzt irgendwelche Endorphine ausschüttet, um dich da über diese Distan äh, Distanz zu bringen. Aber nach dem Lauf, wenn es dir wieder besser geht, merkst du von wegen, okay, ich habe so ein bisschen Blut geleckt wieder, ich möchte wieder die lange Distanz laufen. Mhm. Und das habe ich ja damals schon bei der Vorbereitung gesagt, also, dass meine neun, 10 Kilometer meine 20 Kilometer sind, dass ich die halt, wenn ich mal laufen gehe schnell, dann laufe ich nicht die 10, sondern laufe ich die 20 halt oder so. Also, mhm. also, und man hat halt so eine gewisse, man hat so eine gewisse, mh, man hat so einen gewissen Peak erreicht, den man halt wieder erreichen möchte. Also, ich glaube, jemand, der auf den Mount Everest gestiegen ist, äh, klettert kein Tausender mehr hoch oder so. Ja, ja, klar. Also. Und du, du, willst, du bist einfach äh, eine bestimmte Distanz gelaufen, die du einfach wieder, wo du wieder ran möchtest. Es gibt ja Leute, die laufen dann Ultramarathons und was weiß ich, die gehen immer weiter, immer weiter. Also bis wirklich zur Erschöpfung. Und ich habe aber eigentlich vor ähm, dem Lauf schon irgendwie längere Zeit vorher gesagt, ich möchte eigentlich jetzt äh, nicht direkt nach dem Marathon äh, den nächsten Marathon oder ist jetzt in nächster Zeit und ich bin jetzt auch dabei geblieben, obwohl es mich jetzt schon reizt, also ich werde den nächsten Marathon äh, nächstes Jahr laufen, aber nicht mehr dieses Jahr. Also dieses Jahr möchte ich keine so lange Distanz mehr laufen und mich ähm, fitnessmäßig and anderweitig äh, beschäftigen. Ist wahrscheinlich auch, ist auch zu
1: kalt dafür, weil irgendwie ja, auch zu spät. Ja.
0: Aber, aber ich finde es halt trotzdem beeindruckend, dass halt so eine so eine Erfahrung einen nicht davon abbringen lässt, irgendwie dann nochmal genau so eine krasse Erfahrung zu machen, was einfach körperliche Belastung angeht.
1: Aber erzähl mal, ähm, äh, äh, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, wie ist dir, mhm. also wenn du jetzt, hast du ähm, diese Tabelle vor dir, eventuell oder nicht, so, also wenn, ich, äh, wenn du die äh, Kilometer so durchgehst, also so 10, 15, 20 und dann bis zu 40. Hast du irgendwelche bestimmte Assoziationen damit? Also äh, bei mir läuft da ein ganz bestimmter Film. Ähm, vielleicht fange ich auch mal an. Bei, also mhm. wir sind ja die ersten 15 Kilometer gelaufen und bei mir war das so, ich habe sogar nebenbei Pokémon Go gespielt. Also sprich ich habe so Bälle gesammelt und Pokémons äh, angefangen und wir haben Ganz gut diese 5, 40, 42 Sekunden gehalten, also was recht schnell ist. Und ich, ich dachte mir, hey, das ist ja voll easy. Also ähm, mhm. ich muss auch dazu sagen, ich, da wo ich trainiere, ich muss immer Hügel hoch und Hügel runter laufen. Und Frankfurter Marathon ist sehr flach. Daher fiel mir ein. Äh, die, die ersten 25 Kilometer, wo ich sehe, also bei 25 Kilometer hatte ich immer noch Geschwindigkeit von 0, äh, von 5, äh, 53 also sehr einfach, weil ich wie gesagt immer so auf 20 Kilometer trainiert habe mhm. und dann also ich weiß noch genau, das war äh, nach 21 Kilometer und dann irgendwann ab 28 Kilometer merke ich dass meine Beine einfach mich nicht mehr tragen können. Ich, hat, ich hatte überall Schmerzen. Ich hab, dann lagen ja überall diese Gels und dann habe ich ein Gel so reingezogen und dann äh, ging mir nicht so irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht. Also Ich habe es nicht wirklich vertragen da, äh, beziehungsweise mein Magen war so, so richtig verkrampft. Dann habe ich versucht, so ein Stückchen Bananen zu essen. Ich, ich habe gedacht, die kotze ich auch gleich aus. Und dann habe ich das erstmal gelassen und bin weitergelaufen. Und ab 33 Kilometer war das schon wirklich ein Kampf. Also du hast überall äh, Schmerzen, aber das sind nicht nur Schmerzen, also nicht überall, sondern überall in den Beinen, sondern diese extreme Müdigkeit beziehungsweise so, so wie nennt man das, so, so exhausted, also bist komplett am Arsch. Und mhm. äh, die geht es auch gefühlt nicht besonders gut, also du, du, äh, das sind jetzt keine Kopfschmerzen, aber so, äh, ja, einfach nur schlecht irgendwie. Und bei Kilometer 37, äh, ich, ich konnte nicht mehr laufen, also bin ich so ähm, keine Ahnung, maximal 20, 30 Meter gegangen und dann weitergelaufen und ich habe gemerkt, soweit du nur kurz anhältst und dann zu Fuß läufst, dann tut es nachhinein noch viel mehr weh, weiter anfangen zu laufen, als davor. Und ich, ich habe versucht, das zu lassen. Ich glaube, ich habe drei oder viermal kurz bin ich gegangen. Und ja, also es war wirklich Mati äh, 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 Torture, wie heißt es? Äh, so, so, Folter. Äh, so Folter für sich selber, die äh, die, die diese letzten 5 Kilometer zu laufen, also so ab 37 weiß ich noch, das war wirklich ein Folter oh, und du, du, du bist einfach fertig mit allem und du, du beobachtest gar nicht die Leute, die dir applaudieren oder irgendwas sagen, ich weiß, meine Schwester mit ihrem Freund waren ja da und sie haben versucht so oft wie möglich uns zu treffen und ähm, äh, uns da anzufeuern und ich weiß noch bei Kilometer 37. Ich habe die nur gesehen so, und so, äh, so mit Händen habe ich gestikuliert und gezeigt, so, ich, kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich einfach weitergelaufen. Und bei ich glaube irgendwann zum Schluss, so die letzten drei Kilometer, ich habe gemerkt, ganz wichtig ist, ich habe so, so eine Relette, ich, ich liebe diesen Podcast aber der war relativ monoton, also so, so bei Games, und das war so, mm, mm, mm. also in dem Stil hat man was erzählt, und das war gar nicht anspornend oder das hat dir keine Energie gegeben, und ich dachte, mhm. oh scheiße, ey, ich muss jetzt umschalten, und dann hatte ich eine meiner Lieblingsbands angemacht, so Prodigy, und dann volle Pulle und das hat mir so einen Schub gegeben, wirklich so, so einen Schub, wenn deine Lieblingsband und deine Lieblingssongs kommen, und ich, ich, ich habe nochmal Gas gegeben und bin dann die letzten zwei oder drei Kilometer wirklich mit deutlich schneller gelaufen. Und was mich richtig angepisst hat, vielleicht weißt du das noch: diese Startlinie, also so mhm. ganz prominente Startlinie, und äh, die kommt an so einem äh, relativ langen, geraden Stück. Und ich sehe, okay, Kilometer 41. Äh, der Schild war vor, ähm, an dem vorbeigelaufen und dann sehe ich diese Startlinie und ich denke mir, okay, diese Startlinie muss wahrscheinlich auch äh, Finishlinie sein, also äh, ich bin gleich da, ich bin gleich da und dann laufe ich so 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter und dann merke ich so, nee, es geht weiter, ich so, what, what the fuck, weißt, und dann merke ich, das geht um die Ecke da in die Halle rein Oha, ey, die, die, diese letzten 300 Meter, die haben sich angefühlt wie noch so zwei Kilometer am top. und top. Uh, ja, das, das war eine echt sehr, sehr krasse Erfahrung. Wie war es bei dir? Also, du bist ja leider ein bisschen später gekommen. Wie, wie, erzähl mal, wie, ja, du... wie, wie war da dein Gefühl?
0: Nö, also an sich, äh, ich denke, ich, ich hätte am Anfang schneller, ich hätte äh, die komplette erste Hälfte äh, nochmal einen Ticken schneller laufen können, aber ich habe halt gemerkt, dass ich, äh, das hatte ich am Vorabend schon, dass ich in der rechten Wade so ein bisschen was hatte und so ein bisschen was im linken Oberschenkel und ich hatte halt die ganze Zeit Angst vor zwei Sachen, dass ich halt irgendwie einen Krampf kriege und stehen bleiben muss und ich habe Angst gehabt, dass ich äh, plötzlich einfach die Beine einfach aufgeben und ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich, ähm, die Station mitnehmen und dass ich mich da jetzt nicht ähm, dass ich da nicht zu, also dass ich mich, dass ich nicht an den Limit gehen möchte, dass ich unterschätze. Also das heißt, dass ich irgendwie äh, eine Geschwindigkeit laufe oder Sachen äh, einfach ausblende, wie irgendwie ein Krampf, der sich vielleicht anbahnt oder so, äh, nur um schneller irgendwie ins Ziel zu kommen, beziehungsweise nicht rauszukommen aus irgendeinem aus irgendeinem Modus. Und das habe ich gesagt, von vornherein, ich unterbreche halt. Da immer wieder und ich muss aber sagen, dass ich dann halt ähm, nach der Hälfte dass sich dann die Beine dann doch gemeldet haben und ich hatte dann wirklich eine äh, lange Zeit, wo ich teilweise auf dem Knochen gelaufen bin, also ich habe gar nicht mehr das Gefühl gehabt, meine Beine würden richtig funktionieren also was dieses Abfedern angeht das <lacht> yeah, dieses, yeah. die Leichtigkeit, sondern du, du fällst so gesehen immer auf dein Skelett drauf, so immer auf deine Beine So heißt, du hast das Gefühl, dass die Schwerkraft mehr macht als äh, du und ich habe aber dann auch später wieder gemerkt, dass ich eigentlich normal laufen kann, aber ich hatte halt immer so ein bisschen diese Angst, dass es dann irgendwann wirklich komplett gar nicht mehr geht und ich glaube, das hat einen dann auch so ein bisschen kopfmäßig gehemmt und natürlich war der reale Schmerz natürlich auch da also, das ist jetzt nicht alles nur über den Kopf gewesen, äh, was einen dann gehemmt hat, da war natürlich ein Schmerz da, Wo hast du am meisten Schmerzen? Äh... Lass mich überlegen. Also im Endeffekt, also äh, was ich erst nach dem Rennen gespürt habe, war, dass meine Oberschenkelinnenseite, rechtes Bein, hatte ich halt eine große Schürfwunde, weil einfach ich durch mein Gewicht, dass meine Beine sich berühren beim Laufen und dadurch habe ich einfach äh, eine Schürfwunde halt äh, am, äh, an der Oberschenkelinnenseite bekommen. Äh, das habe ich erst aber danach gespürt. Und ähm, das andere war halt äh, Oberschenkel, Vorderseite, glaube ich, aber auf beiden Seiten. Aber das haben wahrscheinlich die meisten. Ja, ja. Das ist einfach so: dieser Übergang zwischen äh, Torso und Beinen, dass da einfach du das Gefühl hast, dass deine Beine nur noch irgendwie dranhängen und gar nicht mehr irgendwie verbunden sind.
1: Ja, ja. ja bei mir war das auch ähnlich. Und komischerweise hat sich dann der, das rechte Knie gemeldet und nicht das linke. Also, ich habe jetzt mhm. immer noch ein bisschen. Schmerzen in dem rechten Knie aber links einfach super also überhaupt kein Problem aber mhm. ähm, ja, wann hast, wann hast du so gemerkt, wann kam bei dir so richtig äh, so, so krasse Ermüdungserscheinung, wo du ge äh, gefühlt gehabt hast, okay jetzt bleibe ich einfach stehen, ich habe keinen Bock mehr also ganz ehrlich ähm, ich hatte ein paar Mal äh, diesen Gedanken, natürlich macht man einfach weiter, aber ja, so ab Kilometer 37 weiß ich noch, ich dachte, okay, ich vielleicht soll ich einfach jetzt nur noch gehen, weißt du? Äh, hattest du das auch?
0: Ja, ja, klar. Also es war bei mir dann ein Punkt, wo ich dann bei einer Station dann komplett kurz stehen geblieben bin. Äh, und dann bin ich halt, äh, wie war das? Ich habe ähm ich, ich, hatte einfach, ich hatte auf jeden Fall keine Lust, mich irgendwie zu verschlucken oder irgendwie zu schnell und ich musste einfach, ich bin kurz nochmal in mich, äh, in mich gegangen, habe nochmal mit den ähm, Händen gepumpt, dass so ein bisschen äh, die, der Kreislauf ein bisschen in den Schwung kommt, also, mhm. weil du kennst es doch, also ich hatte jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt über das ganze Rennen äh, Handschuhe an, so Laufhandschuhe okay. eben und äh, weil bei mir ist zumindest so, beim Laufen, ich merke so, dass meine Finger irgendwann kalt werden. Mhm. Weil du hast deine Arme immer derselben Position. Und äh, du. Ich manchmal merke ich es nicht, aber manchmal verkrampfen sich einfach meine Finger so zu einer Faust oder so beim Laufen. Und dann mache ich sie irgendwann beim Laufen auf und dann merke ich, dass meine Finger total kalt sind. Weil ich einfach, äh, keine Ahnung, also ich habe einfach das Gefühl, dass ist einfach wie so, äh, wenn bei Indiana Jones, äh, er tut irgendwie aus dem Skelett irgendwie ein Schwert einem äh, äh, Skelett ein Schwert aus der Hand reißen und dann bricht so die Hand weg. So fühlt sich das an irgendwie, <lacht> habe ich das Gefühl. so aber so eine ganz verkrampfte Hand. Und da habe ich einfach so wirklich, wie wenn du ähm, vor der Blutabnahme einfach mit den, äh, mit den Fäusten so ein bisschen gepumpt, ein okay. bisschen tie tiefer geatmet, dass ich mehr Sauerstoff bekomme und nicht nur diese Schnappatmung. Und einfach so ein bisschen nur in mich gehen, so ein bisschen konzentrieren, okay, auf meinen Körper hören, was passiert gerade? bin ich jetzt gerade äh, dabei, jetzt gleich einen Kampf zu bekommen und so weiter und dann habe ich einfach da wirklich äh, bin kurz stehen geblieben, bin weitergelaufen und bin dann wieder ins Laufen reingekommen, aber das war nur so ein Moment für mich, wo ich dann das gebraucht habe, einfach nur um klarzukommen.
1: Laut Tabelle muss das ungefähr bei Kilometer äh, 34, 33 äh, gewesen sein, also das, zwischen das kann 30, sein, das kann 30 sein. und 35, da war es so ja. kurz langsam, aber dann wieder schnell. Ja, wie gesagt, so nachhinein finde ich es faszinierend, ähm, ähm, wie, wie das abgelaufen ist. Ich, ich, natürlich macht man so, so, so ein kleines Häkchen in, in seiner Timelife wieder, äh, wo man denkt, okay, wer ist schon von deinen Freunden oder sonstigen? irgendwie Marathon gelaufen, du hast es gemacht, es macht mich ein bisschen stolz, muss ich sagen, und ich bin einfach froh, dass du mich auf diese Idee äh, gebracht hast, dass wir das beide so durchgezogen haben, ich, 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 ich muss mich auch daran erinnern, das war wirklich wie so, so ein großes Finale, weil, scheiße, ey, du, du musst dich auch überwinden, wer kann das schon, also es äh, sozusagen, also, also okay, ich laufe jetzt, jede Woche, dreimal pro Woche und egal ob ich jetzt Bock habe oder nicht und ich muss mich immer steigern äh, da ist nichts mit halbe Stunde, ein bisschen fünf Kilometer, nein, du, du gehst dann auf 10 Kilometer, dann gehst du auf 13, 15 und so weiter und zum Schluss, also die, die letzten zwei Monate, ich weiß nur, das war für mich wie äh, Arbeit, also äh, du kommst von der Arbeit ziehst dich um und gehst laufen. du, äh, du Ich habe auch gar nicht trainiert so richtig im Fitness. Ich bin dann mhm. immer laufen gegangen. Am Samstag, jeden Samstag, stand für mich fest, minimal äh, 20 Kilometer, am besten 25 Kilometer. Und wie gesagt, das war schon echt äh, harte Arbeit, dahin zu kommen und dann diesen Marathon zu schaffen. Und ich muss sagen, ja, ja also ich, ich bin... Ich, ich, wir können, ich glaube, äh, das muss gar nichts mit Überheblichkeit zu tun haben, aber wir, wir beide können echt stolz davon sein, dass wir das auch so gepackt haben, weil so einfach ist ja, es nicht.
0: Auf jeden, ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich denk, dass das Ganze, äh, ich, wir haben dann, ähm, meine Freundin und ich, wir haben dann die letzten Läufe noch gesehen, also nachdem die, ganzen, die, die Autos halt die Strecke abfahren und so weiter mhm. und selbst wenn ich als letztes ins Ziel gekommen werde, das ist einfach dieses dieses diese Selbstüberwindung einfach so gegen den äh, eigenen Körper einfach so ein bisschen, also dass der Geist über den Körper halt einfach da triumphiert an der Stelle. Das ist einfach so ein Erlebnis, das muss man einfach gehabt haben. Weißt? Und wenn ich mir vorstelle, es gibt Leute, die sind halt wirklich Couch-Potatoes mhm. und haben nie irgendwie mal... Äh, richtigen Blutdruck verspürt. Nur wenn vielleicht mal irgendwie ein Jumpscare in irgendeinem Film kommt oder so, oder wenn sie irgendwie, wenn ihnen irgendwie die Wurststulle irgendwie auf den Boden fällt und sie sich danach strecken oder so. Weißt du? Also dieses, diese einfach dieser Moment, wo du das Gefühl hast, so okay, mein Körper will einfach aufgeben, aber ich darf nicht aufgeben. Genau. Also dieses, das, das einfach zu spüren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, um einfach sich selbst auch kennenzulernen. Also sehr ähnlich wie ähm, Nahtoderfahrung oder sowas, mal so ganz übertrieben, das sind so Momente, wo du denkst, so krass, also irgendwie muss ich jetzt was ändern oder es muss irgendwie, es, es gibt noch was anderes außer irgendwie mein Ruhepuls, also so dieses mhm. das muss man einfach gespürt haben, finde ich, also ich bin jetzt nicht so der Extremsport ähm, Typ, also der sagt, okay, ich brauche irgendwie Adrenalinschub und so weiter, aber ich finde so dieses Ausdauerding, das macht äh, das ich, ich glaube, es ist irgendwie schon in uns irgendwo drin, so dieses Ausdauer-Ding, dieses Durchhalte-Ding. Und ähm, man bekommt es zwar oft mit, so von wegen Überstunden und irgendwie mal eine Nacht durchmachen und so weiter, man hat das Gefühl, oh, krass, dass ich das überhaupt noch geschafft habe oder dieses Projekt noch gerissen habe oder was auch immer. Aber einfach dieses diese körperliche Belastung auf, äh, auf dem Level, also das möchte ich nicht missen, sagen wir mal so.
1: Ja, und du bist, äh, wie ich schon in meinem Studium festgestellt habe, du bist ein C-Junge, also, <lacht> du, du hast die Nächte besser äh, um die Ohren geschlagen als ich damals. Also, ja, aber das,
0: aber das ist ja auch, also an sich, ich muss sagen, also wenn ich gerade dieses Nächte durchmachen und so, wenn ich das äh, daran, wenn ich das mal ansprechen kann, ist es ist eigentlich kein, ist es ist eigentlich eher was Negatives. Also, äh, das ist eigentlich äh, ein Missmanagement deiner eigenen Zeit beziehungsweise ist es was, was sich nachher auf jeden Fall rechnen wird. Weil ich meine, äh, dein Körper braucht einfach diese Ruhe. Wir haben zwar immer noch nicht wirklich eine Ahnung davon, was passiert, während wir schlafen und wie unser Körper, also warum alle Tiere irgendwo schlafen müssen. Also es ist schon ein Mysterium so ein bisschen für sich. Nee, wieso? Und das,
1: äh nee, man weiß ja, wieso man schläft äh
0: ja, ja, klar, es ist mir auch klar, was im Schlaf passiert ja. und so weiter. Aber einfach so dieser Mechanismus, Schlaf. Ja. Also ich meine, Einzeller schlafen nicht, oder? Aber
1: nee, soweit so, so weit ich weiß nicht. Aber Einzeller haben auch nicht derart Art komplexes Gehirn. Aber der ja, der, der
0: klar, aber ich, ich meine ich mein aber nur so dieses, äh, wenn ich dir erzählen würde, so von wegen, ähm, wir wären Aliens. Und wir werden so weit entwickelt, dass wir keine Körperfunktion haben. Und ich schreibe ein Buch über eine Rasse und äh, die, haben, die leben auf einem Planeten, der äh, für sie umgerechnet 24 Einheiten hat. Ja. Nennen wir sie mal Stunden. Und ein Drittel davon können sie sich nicht mehr bewegen. Dann liegen sie da auf dem Boden oder in ihrem Bett, was sie dann gebaut haben oder was weiß ich. Und dann wachen sie wieder auf. Und machen halt weiter. Und das müssen sie jeden Tag machen. Ja, ja, klar, klar. Ich, also, ich weiß, was du meinst. ja. Yeah. Es, hört, es hört sich halt irgendwie absurd an. also Weil ja. ich meine, äh, Energie das, zuführen, das versteht ja jeder. Aber so dieses, wir fallen einfach für ein Drittel des Tages einfach aus. <lacht> yeah.
1: oder, oder mehr. In meinem Fall ist es sogar mehr. Aber tatsächlich, so, äh, die Delfine, die schlafen ja nur mit einem... Äh, nur mit einer Ge Gehirnhälfte, damit sie weiter mhm. atmen können. Ja, äh, habe ich auch schon sehr oft drüber
0: nachgedacht. Aber ja. Äh, also es gibt, es, gibt ja, es gibt ja diesen Witz so von wegen, äh, wie krass muss es für die erste Person gewesen sein, die eingeschlafen ist. <lacht> also die gedacht hat, sie stirbt jetzt oder am nächsten Tag wieder aufgewacht ist. Also natürlich war es nicht so. Also mhm. Wenn man jetzt plötzlich einfach das, also Evolution, ja, da, darüber müssen wir ja nicht reden. Hm. Aber an sich dieser Gedanke, stell dir vor, oder ein anderer Witz war auch so, die erste Person, die äh, gefurzt hat. Also. Apropos,
1: furzen, <lacht> apropos furzen, das wollte ich nochmal ja. ansprechen. Ähm, Marathon. Also, mhm. du läufst da, da sind tausende Menschen, die mit dir laufen. Ähm, was mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, ähm, du bist ja vergeben, vielleicht achtest du nicht so drauf. Aber wie viele geile Schnecken da zum Teil am Rand standen und wahrscheinlich ihren Typen angefeuert haben, oder? So richtig hübsche Mädels.
0: Also darauf habe ich jetzt echt null geachtet. Das ist das Einzige, was ich ja, jetzt doch, gesehen habe. Doch, doch, ich, habe ich schon... Sch <lacht> also das Einzige, was ihr am Streckenrand gesehen habe, waren halt äh, Hände, die reingeragt haben von Kindern und äh, also, ja, äh, älteren ja, da, Menschen. Da, da, da und <lacht> Nee, aber da, da gab es halt natürlich auch die Transparente und äh, die Bands und so weiter, aber ich war echt irgendwie, also wenn ich gerade jemand meinen Namen gerufen hat, weil dein Name steht ja auf deinem, auf deiner Nummer so gesehen oder auf deine Brust, dann habe ich eigentlich nicht so wirklich um mich rumgeguckt, geguckt, nur äh, um meine Freundin und äh, deine Schwester und ihren Freund zu suchen, ja. um einfach zu wissen, okay, da sind sie jetzt und oh, ich kann mir noch ein bisschen Energie holen. oder ich, ja. äh, Aber darauf
1: wollte ich gar nicht, hinaus, no, sorry. Äh, was will ich zum Schluss, also davon abgesehen, dass du mega müde bist, du bist einfach mhm. fertig, die, die Sonne, äh, es war ein super Tag, muss ich sagen, aber ja, da, also
0: perfekt, als Wetter hätten wir es nicht perfekte treffen, yeah, also perfekter. wirklich perfekt, Perf vor allem für ja.
1: 30. Oktober, aber ich muss auch so, äh, ich weiß nicht, wie, wie du das gefühlt hast, aber ich, ich wollte dann wirklich nur im Schatten laufen, weil überall wo Sonne geschehen hat, war es mir fast schon zu warm. Mhm. Und wie gesagt, du bist müde, es ist dir teilweise zu warm, äh, du, du bist fertig, die tun deinen Beine weh und jetzt kommt es. So ab Kilometer 30 fängt jeder an zu furzen, hast du das Gefühl. Und es stinkt immer vor dir, hast du das Gefühl, jemand furzt. Hattest du nie so... Also das hatte ich null. Ey, also ich bei mir Ohne Scheiß. Alter. Und da waren so Bittere dabei, wo ich, wo ich nur dachte, ey, mir gehts ohnehin schon echt nicht gut. Und dann musst du hier sollen lassen. Also ist ja klar, so von Bananen oder so, so Apfelsaft, keine Ahnung, kommen mhm. sowas ganz gerne aber das war teilweise echt nicht mehr feierlich. Und, oh, ey, Mann, das musste echt nicht sein. Ja, <lacht> wollte ich nur Leute... Nee,
0: also, ja. Bitte.
1: Leute, die Marathon laufen, bitte nicht furzen. Das ist
0: echt nicht angenehm für die Leute,
1: die hinter euch
0: laufen. Ja, ich war, ich war ja froh, dass ich nicht irgendwie... Ich kenne es nur vom Fußball, das ist, wenn man jetzt in der Gruppe dann läuft. Und Fußballer sind ja immer dann schon, ähm, wie soll ich sagen, schneller, wenn es darum geht, einfach auf den Boden zu spucken. Hm. Und ich habe jetzt, ich war ja schon bei mehreren Laufveranstaltungen, also ob es jetzt 10 Kilometer waren oder ein Halbmarathon. Und äh, ich habe auch so die ganze Pipapo mit... Äh, dem abholen und Timetracking und, so, und so weiter, das ganze Zeug, das hatte ich ja alles schon, also das war für mich nichts Neues und so weiter und das war alles für mich klar. Aber ich wusste jetzt nicht, ob beim Marathon, ob es da jetzt, aufgrund der längeren Distanz, ob es mehr Leute gibt, die dann später anfangen zu spucken oder so. Und das ekligste, was dir passieren kann ist beim Laufen, finde ich, wenn du mit mehreren Leuten läufst, einer spuckt zur Seite und du läufst richtig in die Spucke rein. Also mhm. nicht die auf dem Boden liegt, sondern noch in der Luft, <lacht> sodass sie auf deinem Körper landet. Und, ah, das ist ja echt eklig gewesen, das hätte mich echt rausgebracht. Aber ähm, ist das nicht so, passiert, oder? Nein, nein, aber im Fußball ist mir schon passiert. Ja. Weißt? Aber das ist einfach so, im, wenn es beim Laufen passiert wäre, das, das hätte mich voll rausgebracht. Aber so, äh, sonst irgendwelche Ausdünstungen habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen. Also, und, und, und vor allem, äh, was mich
1: auch ein bisschen aufgeregt hat, wenn du läufst und dann diesen Ständen da, wo Wasser steht und so weiter. Und du mhm. musst dir vorstellen, der Stand ist jetzt links. Du stehst zwischen einem Strand und jemand der ganz rechts steht. Und dieser Typ, der ganz rechts läuft, der läuft einfach quasi und schneidet dich ein. Und das hat mich so aufgeregt immer. Die, die, die Leuten war das auch scheißegal in dem Moment. Ich glaube, du, du bist
0: bei, den, bei der komischsten Gruppe gelaufen, weil... weil äh, dann musst du musst... An sich siehst du es ja, du siehst ja wirklich dieses, 200 Meter vorher. Und
1: dass dieses es kommt Abbremsen, das hat auch das tut ja richtig wie ab Kilometer ja, 30, so so richtig oh, ey, wirklich, ich wollte da eine Leute, wo ich mir gedacht habe, und dann deine Schuhe, weil da, da, da liegt überall diese, diese wie heißt es, diese Gel, äh, wie die nennst du das? Äh, ja, Gel, Gels halt, also ja, diese Packung von ja, genau. den Gels. und die sind ja, das ist ja wie Sirup, also einfach eigentlich mhm. nur Zucker, Aufgelöst mit Wasser und noch Salzen, keine Ahnung was. Mhm. Und das ist halt schön verteilt über den Boden. Und wenn du mit deinen Schuhen drüber läufst, dann bleiben deine Schuhe drauf kleben, so ein so, so bisschen. Ja, weißt ja, du? Klar. Und das ist so, so ein bisschen Widerstand, wie, wie auf so einem heißen Asphalt. Äh, mhm. Ja, das war
0: auch so, so ein bisschen merkwürdig, aber gut. Nee. Ja, ich finde, ich finde. Äh, ich ich finde es auch krass, dass deine erste Laufveranstaltung gleich ein Marathon war. Also, weil das sind so Sachen, die sind halt für mich so ja okay, aber für dich kommt halt so viel zusammen auf einmal: die Strecke, äh, das Trara drumrum. Weil ich bin auch schon eine Laufveranstaltung gelaufen, da war nichts los. Das ist einfach durch den Wald gelaufen, Anfang Ziel fertig. Also, du kriegst ja <lacht> gar nichts mit. Aber das war einfach das volle Programm für dich und ich meine klar, das sind, da kommen so viele Sachen zusammen. Ich glaube. Äh, ich, ich,
1: ich muss sagen, für mich war das wirklich ein äh, schönes Event und schön allein deswegen, weil meine Schwester einfach äh, spontan, ich habe das eigentlich gar nicht erwartet und dachte gar nicht, dass die Bock drauf hat, jetzt 300 Kilometer hier runter zu gurken, um dann mhm. noch weiter nach Frankfurt dazustehen. Und sie ist halt gekommen, hat mich angefeuert. Äh, angefeuert du warst da, für mich war das auch so ein Kriterium. wir sehen uns hier äh, live nicht so oft leider und einfach mit meinem besten Bro einfach mal diesen Marathon zu laufen und an sich ist es ist ja riesen Event, da werden keine Ahnung wie viele Millionen drauf äh, pfeffert äh, um, lief ja auch im Fernsehen ja echt, keine Ahnung mhm. äh, das alles auf die Beine zu stellen da werden Straßen abgesperrt mitten in Frankfurt teilweise Autobahnstrecken also schon krass, muss ich sagen und ja es, es war geil, klar ähm, diese Schmerzen und Müdigkeit, aber wenn man das als Paket sieht, dann war das einfach Hammer muss ich sagen also, Hammer und dann waren wir zusammen noch schön essen, apropos das Essen, wir waren ja bei so einem da würde ich gerne Werbung für, für machen Ram Jun heißt er glaube ich das ist anscheinend mhm. ein relativ neuer Laden und der macht japanischen Rahmen. Da ich ja mehrmals in äh, äh, Japan war, bin ich relativ anspruchsvoll, was Rahmen angeht, äh, weil in Deutschland ist es nicht so verbreitet. Und der war echt gut. Und
0: Aber erklär doch mal kurz für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was Rahmen also ist. Ich möchte Rahmen vorstellen.
1: Rahmen ist eine äh, Nudelsuppe. Aber die, ähm, das Tollste am Rahmen ist erstmal, die Nudeln an sich sind ein bisschen ähm, härter und ein bisschen so, weiß ich nicht, so al dente, aber richtig lecker. So Weizennudeln. Ja, genau. Schon.
0: Also keine Reisnudeln oder so. Ja,
1: und, aber das Fond an sich, also die, die Flüssigkeit, die ist so intensiv und so, so einfach hammerlecker. Meistens ist da auch, viel Knoblauch dabei, aber sowas habe ich in der Tat nie gegessen, außer in Japan, also ra äh, Japanisch Ramen, ursprünglich kommt Ramen aus China, aber Chinesen, äh, ich war auch in China und habe da auch äh, Ramen gegessen, der, der ist deutlich stärker gewürzt und deutlich schärfer, in Japan der ist viel delikater und einfach, ja, super lecker, auf jeden Fall waren wir in diesem äh, Rahmenladen und das betreiben tatsächlich echte Japaner. Und am Tag darauf, also am Montag, jetzt vorgestern, ist mein Kollege Kaoro ähm, zu uns gekommen mhm. und der ist halt ein Feinschmecker, japanisch, äh, also selber Japaner und japanischer Feinschmecker. Und ich habe denen auch gesagt, du Kaoru, ich war jetzt in Frankfurt und da waren wir bei diesem Laden da. Also hey, kenne ich nicht. Also ich so ja probier mal war gar nicht so schlecht und er ist tatsächlich einfach mal aus Jux der ist dahin gefahren am gleichen Tag <lacht> abends äh, ist er dahin gefahren und hat diesen Rahmen gegessen ist am nie hat bei äh, Facebook so einen riesen Post gemacht mit fünf Bildern oder so und so so richtig äh, äh, langen Text und äh, äh, hat davon geschwärmt und am nächsten Morgen meinte er so it's unique, it's unique, I never ate uh, a ramen like that, it's such kind of unique und ich war tatsächlich überrascht, weil anscheinend okay. hat es ihm echt sehr gut geschmeckt und ähm, ja, äh, also Leute, die in Frankfurt leben, probiert mal, ist echt super lecker muss man mögen, aber ich liebe es <lacht> Und ja, es war an sich, äh, äh, um, um äh, auf den Punkt zu kommen, einfach ein gelungener Tag äh, und wirklich wie, wie so, so ein Abschluss vom Sommer und diesen ganz großen Projekten, äh, diesen Marathon zu laufen und äh, diesen erfolgreichen Jahr. Für mich war das ein recht erfolgreiches Jahr, äh, so, so ein bisschen abzuschließen. Jetzt bin ich in drei Tagen im Urlaub äh, für drei Wochen in Madagaskar und
0: ab da ist ja fast schon Weihnachten. Und daher, ja, war geil. Genau. Ja, das war auch, ich fand es auch witzig, dass es äh, zusätzlich dazu, dass es deine erste Größe, äh, dein erster großer Wettbewerb so gesehen äh, war, was Laufen angeht, war es auch das erste Mal, dass wir überhaupt zusammen gelaufen sind. Also das fand ich auch witzig, weil... Ja, ja die ganze Vorbereitung und irgendwie generell Laufen an sich und dass wir das halt nie zusammen gemacht haben, das war dann irgendwie schon so, okay.
1: Ja, und äh, nochmal auf den Punkt zu kommen, dass ich gleich Marathon gelaufen bin. Für mich, äh, wie gesagt, ich, ich schon davor äh, bin schon davor gelaufen. Und einmal ja Pause gemacht, dann wieder und einmal ja Pause gemacht und dann wieder. Und ich wusste von Anfang an, weil ich dann Strecken über 13, 14, 15 Kilometer gelaufen bin, dass Halbmarathon halt für mich keine große Herausforderung darstellt.
0: Naja, außer du läufst auf
1: Zeit. Genau, also. genau. Und das wollte ich halt nicht, weil ich wusste, ich bin nicht der Zeitläufer, ich bin kein Sprinter oder sonstiges. Es muss mir Spaß machen. Es, es soll einfach, äh, wenn überhaupt, dann wirklich auf die Substanz gehen, also wirklich um Ausdauer gehen. Und da habe ich diesen Marathon. Ich hätte mein Leben nie geglaubt, dass ich einen Marathon schaffe. Aber dann dachte ich, okay, wenn du es machst, mein lieber Freund, dann mache ich das auch. Und ja, wir haben es durchgezogen.
0: An dieser ja, Stelle, also. vielen Dank, Mesut. Ja, danke dir. Also, ich meine, ich, ich, also, für mich waren äh, zwei Optionen eigentlich, also, dass ich sage, okay, ich laufe den ersten Marathon im Ausland. Äh, so Ausland? Also, okay, sorry. Einfach so, um den halt zu verbinden, um irgendwas Besonderes halt. Mhm. Oder ich laufe ihn halt ähm, in Deutschland, aber dann halt auf jeden Fall mit jemandem zusammen. Also, einfach, beziehungsweise einfach das zu teilen. Weil ich, ich finde es ich halt schon, wichtig, ich, ich generell zu dieser ganzen Marathon-Geschichte und jetzt haben wir die ganze Folge über diesen Marathon gesprochen <lacht> ja, und jetzt, gut. aber, aber ganz die kurz nur
1: Sportlichen noch. unter uns ist die Folge.
0: Nein, nein, aber ich meine, es gibt ja diesen Witz so von wegen, ähm, ein Mann und eine Frau sitzen sich in der U-Bahn gegenüber, äh, der Mann äh, will ein Wort sagen, äh, die Frau sagt, ich habe einen Freund und hinter der Frau steht einer auf und sagt so, ich bin Veganer. Und hinter dem Mann steht einer auf, ich laufe bald einen Marathon. <lacht> also so, so dieses... Äh, ich kenne das nur bis zum Veganer. Äh. <lacht> ja, dieses Bedürfnis, einfach allen Menschen mitteilen zu müssen. Ja, ja, das ist dass man gelaufen ist, ja. ja, und ich, ich bin halt auch nicht irgendwie so ein Typ. Und, aber du hast halt so viel Euphorie dass du es halt trotzdem in sozialen Netzwerken teilen möchtest. Also hm. Du wirst trotzdem irgendwie das mit anderen teilen können. Und ich fand es halt schön, dass wir es das zusammen teilen konnten und dass natürlich auch äh, uns wichtige Menschen dabei waren, mit denen wir es dann direkt teilen konnten, die uns dann umarmen konnten, die uns auf die Schulter klopfen konnten. Das ist so das wie, einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja, das ist so wie beim ersten Sex. Also da will man auch jedem erzählen, <lacht> <lacht> genau. <lacht> dass man mit jemandem geschaffen hat. Ah, nein. Äh, ja, ist auch ein geiles Gefühl, ich kann das nur jedem empfehlen, macht euch aber nicht kaputt, also äh, trainiert wirklich darauf, das ist kein Spaß in dem Sinne. Äh, da habe ich auch ein paar Leute gesehen, die tatsächlich kollabiert sind und da äh, irgendwie an der Seite gelegen lagen und dann von mhm. Erste Hilfe betreut wurden. Und jetzt vielleicht so einen traurigen Einschlag, da ist tatsächlich sogar einer gestorben und das erste Mal in 35 Jahren von Frankfurter Marathon sogar ja, also äh, Leute trainiert darauf aber wie gesagt, nochmal wenn ihr das schafft und äh, die Zeit ist nicht so wichtig Hauptsache man zieht es durch, dann ist es ein überwältigendes Gefühl äh, ja ich, ich, ich sag's nochmal also von meinen Freunden, außer dir natürlich mein lieber Messut, oder der Verwandten kenne ich keinen einzigen, der auch nur Halbmarathon gelaufen ist. Also, der ist schon geil.
0: Ja, das, das merke ich ja allein schon, wenn meine Eltern mich dann fragen: Ja, und wie viel der Platz? Ist. <lacht> ja, genau. Also, äh, das, ist, das, ist den Platz, <lacht> das ist überhaupt nicht Platz. 327. Das ist überhaupt den Platz, gehen könnte, sollte. Dann müsste man schon unter zweieinhalb laufen. Dann wäre erst dann die Frage okay, äh, wie viel der Platz, aber ich, ich glaube, also das Ziel für nächstes Jahr, ich denke, nächstes Jahr noch ein Marathon ist auf jeden Fall, ja, werde ich machen wahrscheinlich. Auf
1: jeden Fall nicht, aber ich denke auch, also eventuell.
0: Ja, und äh, dann aber, wenn, also, wenn der nächste Marathon, dann sowas von die unter vier Stunden. Also, Alter,
1: da, nein, sag das nicht. Doch, sag nein, das nein, nicht. nein, ich
0: sag mal, ich sag, warte, warte, mit dem Disclaimer, wenn ich mich dabei, wenn ich mich äh, in der Zeit davor gut fühle, wenn ich mich im Rennen gut fühle, wenn ich körperlich fit bin, dann.
1: Du tust die, also du legst dir quasi äh, die Entschuldigung schon mal vor. Nein, so funktioniert das nicht. Entweder sagst du ich mach das oder ich mach's es nicht. Aber so, ja, ja, aber ja, ich meine, ich kann es
0: ja nicht, ich kann es ja nicht erzwingen, weißt du. Ja. Ich kann ja nicht schlecht sagen, okay, aber ich habe es mir doch selbst versprochen und dann äh, liege ich am Streckenrand. Und ich glaube <lacht> äh, generell bei der ganzen Geschichte, ob das jetzt irgendwelche äh, Dinge sind, die man sich im Kopf setzt, irgendwelche Ziele, die man erreichen sollte. Im Endeffekt sollten wir alle froh sein, dass wir gesund sind. Also ich bin froh, dass ich gesund hm. bin. Ich bin froh, dass ich danach äh, noch äh, Witze machen ka äh, kann. Ich bin froh, dass ich ich, ich, ich bin einfach, ich merke einfach, ähm, dass ich viele Dinge, was das Gesundheitliche angeht, einfach da im Glücksgriff gelandet habe. Ich habe keine Allergien, ich habe keine, ich habe keine Behinderung so gesehen, ich habe keine irgendwie Folgeschäden von irgendwelchen Unfällen und so. Und ich meine, äh, spul mal die Uhr irgendwie 100 Jahre zurück. Also wir werden wahrscheinlich nicht mal, okay, 100 Jahre, vielleicht vor 100 Jahren wären wir vielleicht noch so alt geworden. Aber sag mal. <lacht> 300 Jahre und wir hätten nicht mal den Marathon in dem Alter laufen können. Oder so. Ja, also. das, das stimmt allerdings. Uh, ja, und daher... Und das ich, ist halt die, das ist die Hauptsache. Ja. Das ist Also für mich echt so, das, so ein Benchmark, der mir einfach so ein bisschen zeigt, okay, es geht mehr, aber ich bin froh, dass ich diesen Benchmark auch heil überstanden habe. Und
1: das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Punkt, was du ansprichst, weil für mich war ähm, diese ganze Veranstaltung, und deswegen fand ich das auch so super, sehr, sehr äh, liebensbejahend irgendwie, weißt du, dass man hey, wir machen das, wir schaffen das und es, das war einfach so die, die Leute, die da mitgemacht war, haben, waren auch aktiv, es waren wohl gemerkt, äh, ich fand es faszinierend dass es nicht nur Sportler waren, also mitnichten waren das irgendwie als durchtrainierte Typen, da waren Kopf. Opis dabei, die waren wirklich wenn du den auf der Straße gesehen hättest, 80 teilweise wirklich, und dann mhm. sind die mitgelaufen, also Chapeau an dieser Stelle und das, wie gesagt, sehr sehr so viel positive Energie und nicht irgendwie so ein Bullshit von äh, ja Piss und keine Ahnung. Äh, Okay, ich will jetzt keiner reingucken, ja, Nein, 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 nein aber ich glaube ich weiß, was du meinst. Also ich ich fand es wirklich super und äh, an sich, dass äh, uns auch die, diese Stadt oder Veranstalter diese Möglichkeit gibt, das auch so zu auszuleben und nach außen zu zeigen, finde ich gut. Also diese sportliche ich glaub, Aktivität
0: ich glaube, das ist alles so ein bisschen wie äh, Religion oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt neulich äh, mir wieder Gedanken darüber gemacht, äh, zu dieser ganzen Crossfit-Geschichte und äh, es, es ist ja auch so ein Witz, also die äh, Leute, die Crossfit machen, die können eigentlich direkt in die gleiche Kategorie wie die Marathonläufer und die Veganer. Es ist einfach so ein Ding, wenn du in einer Gruppe äh, so eine Aktivität ausübst oder beziehungsweise an Grenzen gehst oder beziehungsweise dich auf einen Nenner irgendwie reduzieren lassen kannst, also sprich Laufen oder irgendwie Crossfit oder was auch immer, dann wird es halt schon so ein bisschen religiös, sektenartig und aber ich glaube gerade, äh, ohne jetzt für irgendwas Werbung zu machen, sei es Religion, Crossfit, Laufen, Vegan sein, was auch immer, äh, dieses Sektenartige bringt halt, glaube ich, in, in dieser Gruppe, also innerhalb von dieser Gruppe, äh, das äh, Beste aus den Menschen heraus. Wenn es aber dann darum geht, von außerhalb, wenn jetzt zum Beispiel beide, dem, sagen wir mal so, äh, wir, äh, da stehen jetzt lauter Läufer und dann kommt einer her so, ja, aber Fahrradfahren ist doch viel gesünder. Was, glaubst du, wie viele Leute dann angefangen hätten, irgendwie Argumente auszupacken? <lacht> und das ist bei allem so. Weißt, egal ob es äh, Laufen, Religion, Crossfit, Ernährung, alles mögliche. Aber in dem Moment, wo du halt einfach in dieser Gruppe drin bist, fühlst du dich einfach auf, äh, ähm, Wohl, weil du weißt, wenn du jetzt hinfällst oder irgendwie Kampf hast, es wird irgendeiner dir helfen, es wird dir einer aufhelfen, es wird, äh, man stößt, man rempelt sich an, man entschuldigt sich. Also es sind alle extrem, also wir sind alle wirklich in einem Boot, das 15.500 Menschen fasst. Mhm. Und das finde ich halt schon krass, in, innerhalb von diesen paar Stunden, dass wir einfach alle den gleichen Vibe haben, egal ob es jetzt irgendwie, und da waren voll viele, äh, aus dem Ausland auch dabei. Also ich habe zum Beispiel zu einem dann gemeint, so von wegen, ja, gleich haben wir den Scheiß geschafft. Und dann sagt er excuse me. <lacht> Und ich so, äh, ach so, stimmt. <lacht> Und ich finde es einfach ein geiles Gefühl. Aber äh, das heißt natürlich nicht, dass ich äh, jetzt irgendwie äh, andere Leute versuche zu missionieren. Also, das äh, habe ich äh, bei dir teilweise ja geschafft, indem, du, indem ich dich dazu gebracht habe, dass du dich auch anmeldest aber ich glaube, äh, da hat auch nicht viel gefehlt, weil so wichtig kennen. Also ich wusste, das war auch eine Veranstaltung, die dir Spaß machen würde. Und ja, also ich bin froh, dass wir es zusammen gemacht haben. Aber es hat auf jeden Fall schon äh, dieses Gefühl dieser Gemeinschaft in dem Moment. Also es ist schon krass, muss ich schon sagen.
1: Mhm. Gut. äh, ich, ich, ich möchte mich von jeglicher Religio, äh, Religiosität distanzieren an dieser Stelle, <lacht> sonst wär, hätte ich das niemals gemacht. Nein, äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. War schon, war schon äh, ja, geil. Ja, ich
0: habe na, hab nachher ein Auditing, also... <lacht> ähm, <lacht> ja,
1: genau, genau, ich merke schon. <lacht> <lacht> und, ähm, dann
0: und dann springe ich Ding auf der... Äh, also ich habe äh, neulich diesen äh, diese Dokumentation angeschaut, äh, Going Clear. Also die muss ich echt anschauen. Wie heißt es? Going Clear über Scientology. God in Clear. Going Clear. Ah, Going Clear, okay. Ja. Ich, ja also auf jeden Fall auf Netflix habe ich die, glaube ich, gesehen. Vielleicht heißt die auch anders, aber ich, ich meine, die hieß Going Clear. Und es gibt noch eine andere Dokumentation, die ich noch nicht gesehen habe, die aber irgendwie auch erst, die sehr neu ist. Und das Coole bei der Dokumentation ist, dass, ähm, wenn du den Typ siehst, äh, der, ähm, wie soll ich sagen, die Leute interviewt und so weiter, dann erkennst du, du wirst ihn erkennen und der hat schon andere äh, Dokumentationen gemacht oder so Reportagen über zum Beispiel die Westboro Baptist Church oder ähm, sieht so ein bisschen aus wie John Oliver, aber ich schicke dir einfach nach einen Link. Okay. Auf jeden Fall das Coole, was die da gemacht haben, war äh, die die Scientology wollte halt nicht interviewt werden oder die wollten halt nicht irgendwie auftreten und dann haben die haben äh, aber Aussteiger gehabt und haben dann Leute gecastet, Schauspieler, die Szenen nachgespielt haben, also die bei Scientology stattgefunden haben und die Leute, die dabei waren, äh, die sagen halt, nee, ihr müsst es so und so sagen, so und so sagen und da, durch diese Dynamik, dass die Leute das nachspielen mussten, haben sie sich gefühlt, als wären sie... <lacht> bei Scientology. Also, das, also einfach wirklich eine also, witzige und interessante äh, Idee, einfach so eine Doku halt aufzuziehen. Und sie muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich schicke dir dazu nochmal den Link. Äh, ich glaube, ich packe ihn auch in die Show Notes für die Leute, die die Folge hören und gern wissen würden, wie die Doku heißt. Also, das packe ich auf jeden Fall auch rein. Äh, ja, aber einfach auch ein, einfach ein geiler Verein, <lacht> wenn es einfach so um Ding geht. Stories. Ja. Also, was, was machst du da eigentlich? Schru
1: schrubelst du schon die ganze Zeit an irgendwas? Ich höre die ganze Zeit, als würdest du am Papier, an, an Papier oder sowas schrubeln.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe hier einen kleinen Schraubenzieher in der Hand und ein äh, Tuch zum Reinigen von Displays und ich wickle diesen kleinen Schraubenzieher einfach in dieses Tuch rein. <lacht> Wenn du mich jetzt fragst, was ich währenddessen mache, aber ja, das war's. Nee, ich... Äh,
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch bei mir ein äh, Mikro. Äh, apropos Leute, falls ihr ähm, ganz komische Geräusche hört, äh, mein Kamin, also jetzt wird es wieder kälter und äh, so, so Kuschelzeit ist angesagt, äh, da mache ich Holz rein in meinem Kamin offen und dann hört man das Knistern und sonstige Geräusche.
0: Also du <lacht> im Hintergrund Supertel laufen.
1: Ja, genau. genau. Das ist eine... <lacht> Nein, äh, die, äh, wie, wie hieß es damals? Immer äh, ab 3 Uhr nachts irgendwann lief so, so ein Kamin. Äh... Ja, das war ja bei Supertel. War das? Da? War das, okay. ja. Ja, ja. Ja. ja, an dieser Stelle ähm, heute kein Tinder und keine, äh, keine Geschichten von Alix. Apropos Tinder hat irgendwie so eine neue Funktion. Die, die verstehe ich nicht. Irgendwie Pole Position heißt das und da ist so ein Blitzzeichen. Also, äh, liebe Hörer, wenn ihr versteht, was diese Funktion sein soll, bitte erklärt mir das. Ich habe es nicht kapiert, äh, was die bringen soll. Also, neben X und Heckchen und Stern gibt
0: es jetzt auch einen Blitz.
1: Ähm, check ich aber
0: nicht. Also, wenn du jetzt sagst, das heißt Pole Position, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie <lacht> der krasseste Stecher im Umkreis? Oder Weiß
1: ich nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Also oder, oder
0: derjenige, der am schnellsten links und rechts vibet.
1: Und vor allem, was mir aufgefallen ist, und das hat mich, so, beziehungsweise, das demotiviert mich ein bisschen. Äh, in letzter Zeit, gut, ich bin auch nicht so krass aktiv, aber habe ich null Matches. Also wirklich. Keiner mag mich anscheinend dort draußen. Ich weiß
0: nicht, woran das liegt. Also wenn ich jetzt ähm, die App benutzen würde, würde ich spätestens dann mein Profilbild einmal ändern. Also ja. einfach ein anderes Bild reinmachen, weil ich glaube, dass einfach... Ähm, ich glaube nicht, dass jede Person jede Person innerhalb von einem Monat mal irgendwie gesehen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie so ein bisschen SEO-mäßig, so Search Engine Optimization-mäßig, hm. da was in einem bestimmten Tonus halt sein Profilbild ändern sollte, um einfach neu wahrgenommen zu werden. An dieser, so ja, an dieser Stelle
1: ja. würde ich ganz gerne das Bild von Marathon, also, also nur natürlich nur als Research, also quasi Untersuchung, um zu schauen, ob sportliche Jungs besser bei Tinder kommen. Daher würde ich dich bitten, <lacht> äh, beziehungsweise deine Freundin bitten, mir die Bilder nochmal zu schicken. Äh, die waren ganz cool. Ich werde äh, äh, bei deinem Gesicht so ein Smiley draufkleben.
0: Ah, okay. <lacht> so ein Ding-Smiley, so ein... Ähm, dieses... Äh, was nach rechts, also, nein, was so nach rechts schaut. so. Hm. Also, ja, genau. <lacht> ähm, Joa. Ja, dann bin ich mal gespannt, also was dein äh, Profilbild-Update bringt. Ähm, wir sollten uns dann ja, machen mach, mach wir es so. Also du wirst jetzt in drei Tagen in Urlaub gehen, Batterie neu aufladen, dann kommen die Feiertage und so weiter und ich glaube, ähm, ähm, dann werden wir auch so die ganze, den ganzen Podcast so ein bisschen auch updaten mit neuer Musik und so weiter und ein paar Sachen. Also das kommt dann alles, das kann ich jetzt schon ein bisschen antiesen. Und wir müssen dann natürlich uns unsere nächste sportliche Herausforderung vornehmen. Ähm, ja, schauen wir mal, was Triathlon, dann kommt. Triathlon,
1: ich habe vor kurzem gelesen, äh, gleich Tag darauf habe ich mit meinem Kollegen gesprochen, der auch Marathon gelaufen ist. Und er meinte so, hey, jetzt sind wir zwei äh, in diesem Office, die, äh, die Marathon gelaufen sind. Jetzt sollen wir äh, was Geiles machen. so aus Spaß natürlich. Und der Jesko, von dem habe ich schon gesprochen. Und ich so, ja, lass uns doch Triathlon laufen. Er meinte so, es ist gar nicht so schwer. Also, der olympische Triathlon ist eigentlich Klacks. Das könnten wir echt mal probieren. Das sind, äh, nein. Das ist geil, geil, wie du o drei.
0: olympisch und Klacks in einem Satz. Einem, oh, ja, warte, warte, Satz. Es
1: geht ja um die Zeit natürlich. Aber ich meine, mhm. 200 Meter äh, Lauf ist auch äh, olympische äh, Disziplin. Aber, weißt du, darum geht's nicht. Ähm, bei Olympischen Triathlon musst du glaube ich zwei oder drei Kilometer schwimmen, dann äh, 40 Kilometer Rad fahren, was echt äh, relativ einfach sein soll und 10 Kilometer laufen und das ist alles quasi im Prinzip von der Anstrengung her soll das ungefähr das gleiche sein also und ich denke mir das ist machbar, also Mesut wenn du Bock hast, können wir hier im nächsten Jahr Triathlon anpeilen. Ich glaube, das Schwierigste wird für mich äh, tatsächlich Schwimmen sein, aber das wäre doch, wär doch geil so. Ja, ich bin nicht Marathonläufer, ich bin auch Triathlon.
0: Nee, also meine, meine Freundin peilt ja den Triathlon schon länger an, also ist so ein sportliches Ziel, was sie sich äh, vor, vornimmt. Tatsächlich? Äh, ja, ja. Okay. Und, äh, ja, weil es sich einfach äh, schwimmen und Radfahren liegt dir eher als laufen. Okay. Und wenn man das dann halt einfach so zu einem Teil dann noch macht. Äh, aber ich bin halt echt, ich hasse Radfahren. Also ich, ich hasse ich auch war, Radfahren. Aber ich war, ich war, ich war glaube ich, zweimal in dem Spinning-Kurs äh, und jedes Mal hat mir, ähm, hatte ich Schmerzen danach. Also nicht, also nicht Schmerzen so, oh, ich kann nicht mehr sitzen, aber es hat einfach unangenehm. Also es ist einfach so dieses Aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, dann so generell so diese, äh, wie die Beine halt äh, eingesetzt, also ich find, ich, ich habe das Gefühl, ich sitze immer vor einer Maschine, wenn ich Fahrrad fahre, ich, ich fühle mich einfach nicht frei, ich bin zwar ein schlechter Schwimmer, aber beim Schwimmen fühle ich mich wenigstens wohl, aber beim Radfahren bin ich irgendwie so, ja. Ja, ich, bin so der, ich bin so der Typ Radfahrer, der kurz in die Pedale tritt, dann einfach nicht mehr tritt und sich einfach rollen lässt und den Moment gut findet. Und sobald er wieder treten muss, denkt so, ach oh, so, diese Bewegung allein. also die Ja,
1: klar, schon. aber, ey, ey nochmal, das sind nur 40 Kilometer. Also die 40 Kilometer hast du in einer halben Stunde durch. Also wirklich. Nein, ich fahre kein Fahrrad. habe ich doch gerade gesagt. Spaß. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, werden wir dann sehen. Und, ja, Leute, ähm, Macht weiter Sport, liebt euch gegenseitig und hört unseren Podcast.
0: Und bleibt gesund dabei. Und bleibt gesund dabei. Tschüss. Und tschüss. tschüss.